0: Pour ce nouvel épisode de « Me racontez pas d'histoire », je suis allé à la rencontre de la professeure Sandrine Cotte. Sandrine Cotte est professeure d'histoire contemporaine de l'Europe à l'Université de Genève. Elle a étudié à Paris, Bielefeld, Columbia. Elle est spécialiste de l'histoire du travail et des politiques sociales. Ses recherches sont portées sur l'histoire sociale, des pratiques philanthropiques et de l'État social en France et en Allemagne, la socio-histoire des pays communistes et post-communistes d'Europe centrale. Elle travaille actuellement sur les organisations internationales comme lieu de circulation des savoirs et expertise en matière économique et sociale dans l'espace européen durant la guerre froide. C'est d'ailleurs à l'occasion de la parution de son ouvrage Organiser le monde, une autre histoire de la guerre froide chez Seuil, paru le 21 janvier 2021, que nous l'avons reçu sur les ondes Ne me racontez pas d'histoire. Nous allons donc l'écouter, nous parler des organisations internationales, mais aussi des fondations philanthropiques durant ce second 20e siècle et comprendre comment ces lieux de coopération plus que de compétition ont été le creuset des différents internationalismes. Nous comprendrons également comment nous sommes parvenus à l'ère à laquelle nous sommes rendus aujourd'hui, celle d'un globalisme, d'un néolibéralisme, et combien cela est extrêmement tributaire de l'histoire des organisations internationales, de l'ONU notamment, mais également d'autres organisations thématiques. Nous l'écoutons.
1: En conséquence de l'activité des soviétiques, les experts scientifiques du comité de vigilance nucléaire ont fait avancer l'horloge de l'apocalypse jusqu'à minuit moins cinq.
0: Sommes-nous si proches de l'extinction, vous croyez
1: Qui s'en soucie on est à deux doigts d'une guerre mondiale.
0: Alerte rouge, oui, excellente
1: idée, ça réveillera un peu le personnel.
0: J'ai bien peur que ce ne soit pas un exercice, colonel.
1: Qu'il soit bien clair que nous maintenons nos forces à seule fin de maintenir la paix. La dissuasion est l'art de provoquer dans l'esprit de l'ennemi la peur d'attaquer. Deux superpuissances renonçant à se battre.
0: Je croyais que j'allais retourner au Vietnam, mais au lieu de ça, ils ont décidé que le meilleur moyen pour moi de combattre les communistes était de jouer au ping-pong. Ça, c'est du de crâne de communiste. Enfin, c'est complètement idiot.
1: Il fait si froid. L'aumônier Charlie va vous dire comment notre monde libre l'emportera sur le communisme avec l'aide de Dieu et d'une poignée de marines. Ne racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir.
0: Sandrine Cotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice d'un tout nouveau livre paru aux éditions du Seuil, un titre mystérieux qui nous met en plein au cœur de ce tumulte du XXe siècle, Organiser le monde, une autre histoire de la guerre froide. Donc il est paru au Seuil tout dernièrement dans la collection L'univers historique. Est-ce que vous pourriez, en commençant cette interview, nous expliquer ce titre, pourquoi ce titre, pourquoi ce sous-titre « Une autre histoire de la guerre froide dans -elle », En quoi est-elle différente
1: Alors le titre, il y a plusieurs aspects à votre, à votre question, il y a, parce qu'il y a le titre « Organiser le monde » et puis il y a le sous-titre « Une autre histoire de la guerre froide ». Alors, on va commencer par une autre histoire de la guerre froide, c'est peut-être le plus simple. La, la période qui est couverte par le livre, c'est euh, exactement, enfin globalement, la période de la guerre froide, puisque ça commence en fait pendant la guerre, et puis ça s'arrête à la, à la chute du mur de Berlin. Bon. Et cette période de la guerre froide, mon idée n'était pas véritablement de travailler sur la guerre froide en tant que réalité, mais plutôt comment on pouvait regarder la période à travers des prismes qui sont des prismes différents de ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Et en particulier, donc, le prisme, c'était celui des organisations internationales. D'où le titre Organiser le monde, puisque Organiser le monde, ça réfère finalement aux organisations internationales, dont la fonction est précisément d'organiser, hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, et euh, l'idée euh, que j'ai eue avec ce titre, c'est de me dire mais finalement, il y a derrière les organisations internationales un projet et je vais prendre ce projet au sérieux. Ce projet, c'est bien celui de proposer des organisations, alors d'organiser de manière euh, sur différentes thématiques, ce monde, et ce monde en particulier en guerre froide. Donc, si vous voulez, le titre du livre est peut-être un tout petit peu trompeur parce que l'objectif, c'était pas tellement de réfléchir sur la guerre froide, mais c'était plutôt de réfléchir sur organiser. Et euh, il se trouve que euh, la raison pour laquelle on a, on a ajouté, enfin, on a mis aussi le sous-titre « Histoire de la guerre froide », c'est qu'il y a quelque chose de très contre-intuitif dans l'idée que, pendant cette période-là, les organisations internationales ont pu avoir joué un rôle d'organisation, promouvoir en fait une organisation du monde particulièrement puissante pendant cette période, puisque généralement ce qu'on dit, c'est que c'est l'inverse, la guerre froide a en fait bloqué le fonctionnement des organisations internationales.
0: Notamment avec le, le système de, de veto hein, dont, dont vous parlez évidemment, en effet c'est contre-intuitif, hein, on pense que c'est une période de froide, de glaciation, et pourtant vous allez montrer que ce n'est pas du tout, du tout le cas. Vous ouvrez le livre, moi, j'ai été très sensible puisque je m'intéresse beaucoup aux ratures euh, du manuscrit archivistique pendant des guerres de religion, notamment. Et d'ailleurs le, le postulat que je fais scientifiquement elle est, est, est proche hein, du vôtre, je pense que c'est un moment, euh, c'est crise politique comme le dit Michel Daubry, où beaucoup de choses mmh. se créent en réalité, beaucoup mmh. de choses s'organisent. vous commencez euh, euh, par une histoire de rature. est-ce que vous pourriez nous, nous en parler parce que moi je trouve ça parfaitement fascinant
1: Oui, en réalité et ce que je fais figurer en, en introduction et à l'entrée du livre, c'est une expérience tout à fait réelle. C'est-à-dire, euh, je regardais les documents de l'Organisation Internationale du Travail, en fait, essentiellement pour euh, m'intéresser à la façon dont l'Organisation Internationale du Travail parlait avec les pays socialistes. Et donc, David Morse, qui dirige à ce moment-là euh, le bureau de l'Organisation Internationale du Travail, qui est un, qui est un, un Américain, qui a travaillé avec, euh, avec Roosevelt, donc qui est quelqu'un qui sort du New Deal, de cette période donc, de l'histoire américaine très progressiste, se rend en Pologne et en Tchécoslovaquie et, et il rencontre donc euh, ben, des dirigeants communistes. Et donc, on s'attend à ce que ce soit vraiment la guerre froide, évidemment, qu'ils ne puisse pas se parler, que ça ne marche pas. Et en fait, en réalité, d'abord, Primo, euh, il semble que David Morse ait été très bien accueilli dans ces pays, en Tchécoslovaquie et en Pologne communiste, et puis que lui-même ait eu une appréciation plutôt assez positive de ce qui se passait. On est en 49, janvier 49. Et euh, donc, il fait un rapport de mission, comme on font toujours les, les, les fonctionnaires internationaux quand ils se rendent à l'étranger. Il fait un rapport de mission et dans ce rapport, enfin, c'est pas lui qui l'écrit, bien sûr, hein, c'est écrit par un secrétaire, et dans ce rapport de mission, donc le secrétaire mentionne le fait qu'il euh, avait euh, dit, il aurait dit, Probablement que c'est vrai. Il aurait dit que, ben non, en fait, il y aura pas de guerre froide parce que là, il y a effectivement une faction à l'intérieur de l'appareil d'État américain qui est tout à fait favorable à la guerre froide, mais que lui peut assurer donc ses, euh, ses interlocuteurs que c'est des gens qui se trompent et que les choses vont changer. Et finalement, bon, il relit David Morse lui-même, il relit le rapport et puis il raye. Donc il raye en rouge. Alors c'est très très intéressant quand on voit le document. Le document original parce qu'il y a vraiment un énorme trait de crayon rouge et effectivement après quand on regarde le rapport euh, officiel, euh, cette partie du rapport a, euh, a disparu. Alors bon, moi d'abord j'aime beaucoup les différentes versions des rapports, c'est parce que... Ça, ça montre bien comment s'établit une espèce de vérité, comment se construit progressivement une vérité à l'intérieur des organisations internationales, enfin en général. Et puis là, c'était très, très surprenant parce que c'est janvier 49, c'est un, quelqu'un qui a travaillé dans, dans, euh, très près de Roosevelt, qui est, qui est un Américain, et, et je ne m'attendais pas du tout à trouver ça. Honnêtement, ça m'a énormément surprise. Et du coup, c'est à partir de cette surprise que j'ai construit effectivement cette idée de travailler sur les organisations internationales en guerre froide. Alors je me suis dit, bon, peut-être que là, il, va se passer, il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs et qui vont me permettre d'entrer dans cette période de manière différente. Donc, en fait, la rature, ça a été un tremblement pour moi, en quelque sorte. Donc, c'était vraiment intéressant. Alors, Effectivement, bon, après, on peut l'interpréter de différentes manières, mais c'était une entrée en matière, ça, ça, j'ai trouvé ça intéressant.
0: Je vous remercie beaucoup pour cette, cette réponse très, très, très riche, et puis on discutera ensuite de, de, de vos sources et puis de, de la manière dont vous avez réussi à travailler dans, dans les archives, justement. Ce qui, qui m'a frappé, ce qui est surtout intéressant, c'est que vous, vous ne commencez pas en, en 47, vous allez, vous allez commencer avant cela, en essayant de vous intéresser à une administration pas très connue, l'Administration des Nations Unies pour le Secours et la Reconstruction, qui, qui commence euh, pendant la guerre à, à opérer un certain nombre de missions. Et vous dites, ce euh, personnel-là, les missions de ce personnel-là et l'idéologie qui sous tend cette organisation-là mmh. va finalement traverser les organisations internationales durant euh, tout le, le second XXe siècle. Est-ce que vous pourriez nous, nous en parler un peu
1: Oui, alors merci beaucoup de poser cette question parce que je trouve qu'elle est extrêmement importante. Alors d'abord, ça permet de rappeler deux choses. La première, c'est que les Nations Unies pas l'organisation, mais les Nations Unies, c'est une alliance de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Le terme apparaît dans la Charte de l'Atlantique et, euh, et donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien le terme, c'est le terme des Nations Unies et c'est ce terme qui va en fait définir ensuite l'organisation des Nations Unies quand elle, quand, elle, quand elle est créée en tant qu'organisation. Et d'ailleurs, donc l'UNRWA, hein, ce qu'on appelle l'UNRWA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, c'est effectivement la première organisation des Nations Unies hein, qui précède l'ONU elle-même. Et cette organisation est extrêmement intéressante parce qu'en en fait, elle va recycler en quelque sorte le personnel de ce qui précède l'ONU, c'est-à-dire la Société des Nations, ce qu'on appelle la Société genevoise ou l'Organisation genevoise. Euh, les, une grande partie de ce personnel de la Société des Nations, qui est plus ou moins au chômage, hein, puisque en réalité, euh, donc, ils ont beaucoup licencié, est investi à l'intérieur donc de ces tunras. Et ensuite. Par ce biais, une espèce de SAS ça, ça va gagner les Nations Unies. Alors, du point de vue de l'histoire des organisations internationales, qui n'est pas véritablement ce que je fais dans mon livre, c'est intéressant parce que ça montre comment il y a une, espèce, une continuité forte en fait en termes de personnel. Bon, ça, on le sait maintenant, hein, une continuité forte en termes de personnel entre... Euh, l'internationalisme libéral genevois et l'internationalisme libéral new-yorkais. Donc, euh, en fait, on a euh, une, cette continuité est importante, elle est importante à noter, et ça veut dire qu'il y a aussi des savoir-faire qui se transmettent et que, évidemment, ça contredit ce que euh, l'ONU a voulu montrer d'elle-même, c'est-à-dire qu'on est une organisation complètement nouvelle. Bon, ça, c'est la première chose. Mais l'UNRWA est intéressante pour moi pour une autre raison, c'est parce que c'est une organisation de l'antifascisme. Ne l'oublions jamais, les Nations unies, c'est d'abord une organisation antifasciste à laquelle adhère, en fait, à cette alliance de guerre, adhère l'Union soviétique, adhère Staline et l'Union soviétique. Bon. Et euh, ces gens de l'UNRWA vont effectivement euh, promouvoir cet antifascisme et ils continuent à promouvoir cet antifascisme à l'intérieur euh, du système des Nations unies. Et selon moi, il y a toute une génération de gens, là, jusqu'à, je dirais, la fin des années 60 et même le début des années 70, qui continuent à promouvoir ça. Et d'ailleurs, pour revenir à la discussion qu'on avait tout à l'heure concernant la rature, il ne faut pas oublier que quand Morse, donc comme le directeur général du Bureau international du travail se rend en Tchécoslovaquie et en Pologne, il est accueilli comme le libérateur de Mauthausen, du camp de concentration de Mauthausen. Alors, on n'a aucun indice réel de la rencontre entre les dirigeants communistes enfermés à Mauthausen et, euh, et Morse lui-même. Mais il y a dans la tête de ces dirigeants, et ça dure longtemps en fait, ça dure véritablement jusqu'à la fin des années 60, l'idée qu'ils ont affaire là à quelqu'un qui a quand même combattu le fascisme. Et on a oublié à quel point cette solidarité antifasciste, elle reste importante pour ces gens et elle reste importante à l'intérieur des organisations internationales. Et l'UNRWA, pour ça, joue évidemment un rôle extrêmement important.
0: Je vous remercie. En effet, c'est une chose peut-être beaucoup moins connue et en tout cas qui, qui, qui jette une lumière tout à fait nouvelle hein, sur, sur l'histoire de, de, de l'ONU, en effet, à rebours de, de sa propre euh, euh, identité, du propre discours qu'elle tient en effet sur sa radicale nouveauté. Euh, mmh. J'aimerais également vous vous interrogez euh, euh, sur d'autres pôles que vous travaillez, c'est-à-dire que vous, vous êtes également euh, attentive aux, aux fondations privées, aux grandes fondations euh, philanthropiques, qui sont aussi des... Des, des espaces de continuité entre les différents mmh. internationalismes libéraux. Est-ce que vous pourriez euh, nous en parler également, euh, les mentionner, savoir un petit peu comment vous avez travaillé. Est-ce qu'elles ont des archives que vous avez pu consulter
1: Alors j'ai travaillé effectivement sur les archives de la Rockefeller, de la Rockefeller Foundation et de, de la Ford Foundation. Et euh, effectivement, euh, c'est la Rockefeller en particulier. Bon, les deux ont, ont, ont des archives absolument merveilleuses et extrêmement bien gardées à Sleepy Hollow. Enfin, donc euh, dans New Jersey, enfin non, non, dans l'état de New York excusez-moi puisqu'en fait ça, on, on traverse pas le, le, le Donc euh, et euh, j'y suis allée comme j'habite je, 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 à New York une partie de l'année donc j'y suis allée assez facilement bon c'est un endroit absolument extraordinaire une, une espèce de demeure et les archives sont conservées de façon excellente et euh, voilà, et donc là j'ai regardé effectivement les, ar les archives de la Rockefeller essentiellement pour la période de l'immédiate après-guerre parce que je voulais regarder si les programmes qu'ils avaient développés en Europe centrale, puisque je savais, savais qu'ils avaient développé des programmes en particulier donc, euh, euh, de constitution, de construction d'écoles d'infirmières, hein, c'est leur grande spécialité dans cette période, donc ils ont des écoles d'infirmières qu'ils ont mis en place dans Europe, en Europe de l'Est dans la période de l'entre-deux-guerres et qu'est-ce qu'ils font avec ça dans la période de la seconde guerre Et euh, je me suis aperçue qu'il y avait effectivement une, une assez grande continuité, c'est-à-dire que bon, ces écoles, pour beaucoup, le, 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 personnel, le personnel est mort, les, euh, le, le matériel est dans un piteux état, les bâtiments eux-mêmes sont en partie détruits, mais qui continuent en fait à financer jusqu'en 47, 47, 48. Et s'ils partent, c'est pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils sont très très, 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 très embêtés par l'administration américaine qui ne veut absolument plus qu'il se passe quoi que ce soit en direction des pays d'Europe centrale, dont le pouvoir est dirigé de manière de plus en plus nette à partir de 1947 par des communistes, et puis aussi parce qu'ils sont attaqués en partie, en tout cas par ce en Yougoslavie, comme promouvant un modèle, de, un modèle médical qui serait un modèle spécifiquement américain, c'est-à-dire une médecine, médecine américaine en quelque sorte, euh, à laquelle euh, progressivement euh, les communistes du Bloc de l'Est et puis ensuite évidemment les Chinois encore plus vont opposer une médecine préventive euh, plus proche de la population et, euh, et, et d'un type, type différent. Donc il y a ces deux raisons pour lesquelles en fait ils partent mais ils sont remplacés d'une certaine manière enfin, avec un petit décalage chronologique néanmoins par la Ford Foundation, par la Fondation Ford. Alors là, la Ford Foundation, elle a, elle, elle, a un objectif complètement différent qui est vraiment un objectif de combattre le communisme. Et c'est extraordinaire la manière, la transformation, en fait, de ce combat contre le communisme. Donc, au début, ils veulent vraiment combattre le communisme. Et pour ça, donc ils veulent convaincre les, une partie des élites de ces pays de se rendre aux États-Unis. Donc, pour eux, ça ne fait strictement aucun doute que s'ils y vont, ils vont être immédiatement convaincus par le, le, le caractère extrêmement supérieur donc, du modèle capitaliste américain. Et donc, qui est-ce qu'ils invitent dans leur pays qui est -ce ils... ils fournissent donc des bourses et ils, ils négocient ces bourses avec les gouvernements d'ailleurs communistes. Et on peut se demander pourquoi les gouvernements communistes acceptent. Alors, bon, c'est une autre discussion. Donc, ils commencent avec les Polonais dès 1956 pour donc emmener ces élites dans les pays chez eux, pour les inviter. Et ils veulent surtout donc inviter des professeurs d'université qui enseignent les sciences sociales, parce qu'ils pensent que comme ça, ils vont rentrer et puis ils vont diffuser donc une autre manière de regarder les sociétés. Ça, c'est les années 50 et le début des années 60. Et puis progressivement, ça change. C'est-à-dire progressivement, cette idée que on va convaincre ces gens du bienf... enfin, de la supériorité du modèle en fait capitaliste libéral et en particulier aux États-Unis, devient non mais finalement ils nous offrent quand même des choses qui ne sont pas inintéressantes, en fait on trouve des choses intéressantes chez ces gens. Donc on va essayer de regarder ce qu'il y a d'intéressant dans ce que font en fait ces élites communistes dans leur propre pays et puis de les convaincre que peut-être il y a des convergences avec ce qu'on fait nous et de travailler sur ces convergences. Et donc, d'une certaine façon, avec cette idée, de les dissuader du modèle révolutionnaire en travaillant sur les convergences. C'est tout un tas de programmes, de programmes de bourse, évidemment toujours les mêmes programmes de bourse, mais aussi, euh, ils financent des très, très gros programmes de management, donc de formation, en fait, des cadres de ces pays pour euh, conduire les entreprises, manager, etc. Et là, euh, ils font ça en particulier en collaboration avec les organisations internationales du système onusien, en particulier, donc, euh, l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail et l'ONUDI l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel.
0: Alors, je, je vous remercie beaucoup et d'ailleurs, euh, cela m'amène à une autre question puisque vous parlez de, de concurrence entre les différents pôles que sont les organisations internationales, justement, vous, vous venez d'en citer quelques-unes. Quelle est finalement cette, cette concurrence Est-ce qu'elle est qu échappe euh, aux logiques de concurrence entre les, les deux grands est-ce qu'elle a sa propre logique et est-ce qu'elle peut également, d'une manière ou d'une autre, créer une forme d'émulation entre les différents pôles que sont en effet les, les agences thématiques internationales
1: Oui, il y a une concurrence entre les différentes agences de l'ONU. Il y avait déjà une concurrence d'ailleurs entre la Société des Nations et l'Organisation internationale du travail dans la période de l'entre-deux-guerres. À partir du moment où vous créez des institutions, elles entrent souvent en concurrence les unes avec les autres. C'est une concurrence pour les ressources, bien sûr. Et cette concurrence ne, ne recouvre presque Pratiquement pas en fait des concurrences de guerre froide, hein. euh, même si par certains égards effectivement dans l'approche des problèmes on peut dire que il peut y avoir des formes de divergence idéologique. Mais en fait c'est la plupart du temps c'est pas véritablement des formes de divergence idéologique. La plupart du temps c'est plutôt des formes des, des formes de réponse aux problèmes euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont différentes. Alors par exemple au début des années 60 quand a été créé euh, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, il est bien vrai que euh, cette organisation donc, avait été beaucoup demandée, et ce, dès les, les, la fin des années 40, par euh, l'Union soviétique et par les pays socialistes. Parce qu'avec l'idée, bon, avec le modèle, hein, l'idée du modèle, que euh, pour construire le socialisme, il faut faire du développement économique, et on ne va pas faire du développement agricole, bien sûr, mais on fait du développement industriel. Donc, euh, ils, y étaient, ils étaient très favorables à la mise en place d'un. D'une de ce type. Et d'ailleurs, effectivement, ils investissent assez fortement cette organisation dès qu'elle est créée, y compris donc avec les pays du tiers-monde. Donc, effectivement, on a là, je dirais, des clients de l'organisation qui sont un peu différents des clients habituels, par exemple, de l'Organisation internationale du travail, qui sont plus les, je dirais, les pays habituels de l'Ouest, mais aussi avec une entrée de plus en plus des pays du tiers-monde et les pays socialistes qui sont également présents. Donc, bon, là, on peut dire, oui, c'est une clientèle un petit peu différente, mais c'est surtout la, le mode d'approche qui est différent. Hein? Dans l'ONU-D, il y a une approche qui est en termes véritablement de développement industriel, alors que euh, l'OIT travaille plutôt sur euh, les questions de... Euh, Régulation du travail à l'intérieur de l'entreprise et au fond et de formation de la main-d'œuvre et donc moins de développement industriel à, à, à proprement dit. Alors on pourrait multiplier ce type d'exemple, il y en a énormément, mais donc mais ce qui est certain, bon par exemple la différence entre l'OMS et l'OIT, qui devraient travailler ensemble. Sur les, sur la, en particulier sur la sécurité sociale, théoriquement, ce sont deux organisations complètement complémentaires sur la question de la santé. Or, jusqu'à aujourd'hui, elles euh, travaillent très peu ensemble. Et alors là, ce n'est pas du tout pour des questions, je dirais, rien à voir avec les questions idéologiques, mais c'est vraiment euh, du fait des, des types d'expertise qui sont développés dans les deux organisations. D'un côté, on a des médecins, et de l'autre côté, on a des actuaires, donc des gens qui font de la sécurité sociale. Et euh, ceux qui font de la sécurité sociale, ils ont euh, une vision extrêmement différente de, bah, des médecins. Et puis, en plus, ils ne sont pas financés par les mêmes groupes. Hein, et, euh, bah, on sait très bien qu'à l'OMS, dès le départ, il y a eu quand même un gros financement euh, des firmes pharmaceutiques. Bref, donc, euh, en gros, ça fait… Euh, alors qu'ils devraient travailler ensemble parce qu'on ne fait pas de médecine sociale. Si on n'a pas de sécurité sociale, et ben, en fait, ils ne travaillent pas ensemble. Et du coup, évidemment, c'est un frein au développement de la médecine sociale à l'OMS.
0: Alors, vous avez euh, également euh, une approche dans votre cinquième chapitre euh, autour… Euh, de ce troisième internationalisme. Vous dites que voilà, les organisations internationales, euh, au moment de la guerre froide, euh, vont favoriser l'émergence sur la scène internationale euh, des pays récemment décolonisés et mmh. vont permettre d'avoir une audience, vont permettre justement de, de formaliser le corps de doctrine qu'on qu appelle celui du tiers-monde ou du troisième mmh. monde. Est-ce que vous pourriez nous, nous en parler
1: Ah oui, alors ça, c'est extrêmement important, parce que souvent, quand on parle du tiers-monde et de la guerre froide, même ceux qui prennent le tiers-monde véritablement au sérieux, ils le voient quand même comme un espace où se traitent d'une certaine manière les conflits qui ne peuvent pas se traiter en, en Occident euh, ou dans les pays du Nord. Et donc, on, y, on parle beaucoup de guerre, de proxy wars, comme disent les Américains, et il n'y a pas... Euh, y a, Enfin, l'autonomie véritablement de ces acteurs n'est pas, euh, pas mise en évidence et n'est pas travaillée. Or, euh, ces pays, euh, alors mon livre, évidemment, il a ses limites parce que c'est un livre qui est forcément court, etc. Donc, je ne les individualise pas suffisamment. Enfin, probablement. Néanmoins, ce qui est, quand on les regarde du point de vue de l'ONU, puisque c'est ça mon, 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 mon espace d'observation, ce qu'on observe, c'est plusieurs choses. D'abord, contrairement à ce qui a souvent été dit, ils n'entrent ne, pas sur la scène internationale dans les années 60. Ils y sont présents à travers l'Inde en particulier ou les pays d'Amérique latine très clairement dès le début et jouent par exemple un rôle extrêmement important, bon, par exemple les chiliens ou les guindiens, euh, sur la définition des droits humains, enfin des droits de l'homme, et ce, donc, euh, bah, dès euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme, où, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, ce n'est pas les soviétiques qui ont poussé pour l'introduction euh, des droits sociaux et des droits économiques, mais c'est bien les représentants euh, des pays euh, nouvellement décolonisés et qu'on appellera ensuite les pays du Tiers-Monde. Alors, pour une raison bien claire, qui est qu'ils euh, considèrent qu'ils ont été en fait exploités par les pays du Nord et qu'ils euh, doivent avoir une compensation, et cette compensation, c'est le développement. Et donc, contrairement à ce qu'on dit de nouveau, deuxième erreur souvent, euh, ce n'est pas les pays du Nord qui ont proposé le développement aux pays du Sud, c'est les pays du Sud qui ont commencé d'abord par réclamer ce développement comme un dû, en fait, comme une espèce de compensation à la colonisation. Donc, euh, ça, c'est une chose euh, extrêmement importante. Et donc, ce sont des acteurs qui sont des acteurs importants, d'autant plus importants que, par exemple, pour l'Inde et pour les pays euh, d'Amérique latine encore plus, eh bien, ils étaient déjà présents dans les organisations internationales dans la période de autre de guerre. Parce que là la, 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 la Grande-Bretagne avait réussi à faire euh, à faire passer l'Inde comme un État, euh, en fait, avec un propre droit de vote euh, dans, euh, dans, dans la société des nations. Et puis, bon les États d'Amérique latine étaient de toute façon déjà indépendants et donc ils siégeaient euh, de, manière, de manière autonome. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un savoir-faire international déjà, parce que l'internationalisme, hein, enfin, ou le, le, le fait de siéger dans une organisation internationale, ça s'apprend, hein, c'est pas si simple. Donc, ils ont déjà un savoir-faire qu'ils euh, qu arrivent à mobiliser. Alors, ça, c'est la première, la première chose à dire qui est très, très importante. Euh, ces pays vont être très, très vocaux pendant toute la période sur, en particulier, les droits de l'homme, contrairement à ce qu'on dit. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans la, ce que j'appelle, euh, ce que certains historiens américains ont appelé euh, euh, la naissance, en fait, des droits de l'homme dans les années 70 et ce que moi, j'appelle, en fait, la, la réinterprétation des droits de l'homme dans les années 70. En fait, effectivement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les puissances occidentales, pour des raisons assez évidentes, en fait, réintroduisent les droits de l'homme, et là pour le coup comme une arme de guerre contre les pays, de, de, les pays socialistes, enfin les pays du Bloc de l'Est, mais en leur retranchant donc la dimension droit sociaux, droits économiques. Et c'est à ce moment-là… Dans ce même contexte que les pays du tiers monde en fait réaffirment la volonté de disposer de ses droits à travers donc une déclaration très importante enfin qui est, dont, dont l'importance a été véritablement retravaillée récemment par par l'historiographie. Euh, ce qu'on appelle le nouvel ordre économique international, avec donc des, vraiment des propositions extrêmement fortes de, de, de nationalisation en particulier des ressources, euh, de contrôle des multinationales, etc. Et euh, cette proposition de nouvel ordre inter économique international, elle est... Euh, une espèce d'aboutissement de ce qu'on connaît relativement bien, c'est-à-dire le mouvement des non-alignés. Et encore une fois, donc, il faut être bien clair, il ne s'agit absolument pas, il s'agit bien d'une voie spécifique, qui est la voie spécifique des pays du tiers-monde, avec leurs préoccupations spécifiques. Et c'est en aucun cas, donc, une manipulation, comme parfois c'est mon. Enfin, dans une historiographie très ancienne, comme ça a pu être dit, une manipulation, par exemple, de l'Union soviétique, de ces pays-là. D'ailleurs, euh, les soviétiques, sur le nouvel ordre économique international, oui, ils ne peuvent pas être contre parce que d'une certaine manière, ça, ça, ça va dans le sens aussi de leurs propres intérêts, mais ils ne l'ont pas soutenu de manière aussi très forte. Donc, on a vraiment là une voix spécifique, et cette voix spécifique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se fait bien entendre dans les organisations internationales, alors qu'elle a plus de mal à se faire entendre ailleurs.
0: Et en effet, vous dites que cette, cette concurrence euh, entre, entre deux internationalistes et puis cette émergence d'un troisième internationalisme mmh. euh, est euh, en réalité, pour les projets internationaux, une... une... Une très saine émulation euh, mmh. qui va, euh, au moment de la fin euh, de la concurrence entre les deux grands, signer, entraîner l'apparition de ce que vous appelez donc, le globalisme, qui va donc beaucoup plus saisir l'individu que euh, de grands projets collectifs, comme c'était le cas. Donc, vous n'êtes pas nostalgique de la guerre froide, mais en effet, vous repérez. Que, euh, nous sommes peut-être à un temps où il faudrait arriver à remobiliser autour de grandes causes et peut-être en passant aussi par les organisations internationales.
1: Oui, oui, je suis pas. Oui, il y a, plusieurs personnes m'ont dit que j'étais nostalgique de la guerre froide. Non, je suis absolument pas nostalgique de la guerre froide, mais je suis un peu nostalgique de de l'internationalisme, ça, oui. Euh, euh, donc, euh, et la guerre froide a été un moment dans lequel a pu se déployer cet internationalisme pour des raisons qu'on n'a pas le temps de, 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 de développer mais, 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 mais dont on a donné quelques éléments alors euh, le globalisme oui euh, c'est en gros c'est ce que d'autres appelleraient le néolibéralisme mais j'utilise ce terme parce que je le trouve disons un peu moins chargé par rapport et puis bon ça reprend le terme américain et c'est une référence en fait au, au livre de Queen Slobodian euh, qu'il appelle The Globalist que je trouve un, un livre intéressant pour ça donc, qu'est-ce que je mets là-dedans Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, si vous voulez, selon moi, la chronologie, elle est un petit peu décalée par rapport à la chronologie habituelle. D'abord, la remise en cause de ces internationalismes, ça commence dès le milieu des années euh, 70, comme une réaction, et là, bon, je, je travaille beaucoup là-dessus actuellement, et puis avec mes collègues, on est à peu près, des collègues qui travaillent vraiment sur ce sujet-là, on est relativement d'accord. Ce n'est pas la crise du pétrole qui a produit ça. Ce qui a produit ça, c'est la mobilisation extrêmement puissante, mais d'une puissance incroyable. Des acteurs économiques, du business en fait, contre précisément le projet de nouvel ordre économique international. Il y a une, là, il y, a une, il y a une mobilisation concertée, chambre de commerce internationale, organisation internationale des employeurs, euh, l'organisation des employeurs européens, le BIAC à l'OCDE, etc. Et là, chacun travaille dans son coin et tout le monde arrive au même point, c'est une mobilisation concertée extrêmement puissante, avec évidemment l'aide d'un certain nombre de gouvernements, donc ça va, être, ça va être le gouvernement américain et le gouvernement britannique, bon, ça c'est les usual suspects, mais de fait ils le font, et on a là, euh, et, et, et donc un frein apporté à ces entreprises de régulation. Donc là, cette entreprise, cette entreprise de régulation, ça aurait été l'entreprise de régulation du capitalisme global, d'une certaine manière, via les multinationales, qui est euh, pris très, très au sérieux, en réalité, dans les cercles internationaux. Alors, dans ces cercles internationaux, le problème, c'est que ces organisations internationales sont également très, très multiples. Et donc, à l'intérieur de ces organisations, il y a des gens qui poussent pour ça. C'est en particulier toute l'économie du développement, euh, euh, donc euh, certains secteurs de l'ONU, euh, la Commission pour l'Amérique latine, euh, la CNUSED, des secteurs de l'ONU qui poussent pour ça, puis il y en a d'autres qui poussent moins pour ça, hein, qui sont au contraire plus gagnés à euh, déjà des formes de dérégulation. Donc ça, c'est une première chose. Et dans le même temps, la chose qui est très très étonnante, c'est qu'au moment même où on a cette mobilisation, on a aussi, des changements de paradigme à l'intérieur des mouvements sociaux dans les différents pays, et on passe en fait, c'est beaucoup lié euh, aux désillusions bien sûr de euh, ce qu'a offert, enfin de ce qu'on n'a pas offert précisément euh, les modèles communistes. Donc il y a en fait des revendications qui sont des revendications de type plus individualiste. Donc euh, la deuxième vague du féminisme, par exemple, par rapport à la première, ou euh, le développement de l'humanitaire, c'est-à-dire on va soigner euh, la pauvreté, mais on va pas prévenir les problèmes de pauvreté, etc., etc. Donc, il y a en fait véritablement un changement de paradigme et d'une certaine manière, bon, ça Foucault le montre d'ailleurs hein, dans, 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 dans ses cours au Collège de France, au fond, ces deux choses s'épaulent l'une l'autre. Je ne dirais pas que… Enfin, ce serait évidemment absurde de dire que c'est le business qui a produit en fait les nouveaux paradigmes dans les mouvements sociaux. Mais en réalité, les deux vont ensemble. Ce qu'on appelle le néolibéralisme, s'alimente en fait de ces changements de paradigme dans les mouvements sociaux. Et là, c'est vraiment la fin du caractère, je dirais, alors ça ne s'effondre pas tout de suite, mais disons, c'est la, la fin de l'ascension de la possibilité d'une alternative au, au modèle capitaliste et libéral.
0: Alors, Je vous, je vous remercie et ça nous, ça nous permet de nous replonger un peu dans votre, dans votre œuvre. Vous avez été euh, une citoyenne de, de, de Bismarck, mais également beaucoup de la société allemande, de la protection sociale, du communisme au quotidien, comme vous le dites également, dans un de de, de vos ouvrages. Vous avez dirigé de nombreux euh, numéros de, de revues, notamment euh, pour, pour Genèse, euh, que j'affectionne particulièrement, euh, sur ces questions-là. Ce qui est intéressant, on, on vient de parler de communisme au quotidien, mais là, là vous avez regardé également les organisations euh, internationales au quotidien et en variant les échelles, donc avec l'échelle nationale pour la Yougoslavie, avec l'échelle euh, de, 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 de villes-monde, hein, comme ça peut être le cas pour Genève ou Helsinki. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces, ces, ces changements d'échelle Est-ce que vous avez repéré euh, le travail concret et quotidien euh, de, de, de telle ou telle organisation ou tel ou tel sommet euh, à ce moment-là
1: Oui, moi, je suis une historienne du social. J'ai commencé vraiment sur des... Sur des plutôt euh, de manière assez micro. Alors, j'ai monté en échelle là, dans ma carrière, en quelque sorte, parce que j'ai commencé sur l'Alsace, donc sur un terrain assez précis. J'ai regardé très, très précisément dans les petits villages industriels, les rapports entre les patrons et les ouvriers, euh, qu'est-ce qu qu que ça produisait, le paternalisme, etc. Donc, moi, quand je suis sur les multinationales, c'est aussi du paternalisme. Mais alors, à, à une échelle extrêmement élevée, ça apprend beaucoup hein, à regarder le, 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 le macro quand on, part du micro, quand on a vraiment travaillé sur le micro. Moi, j'ai utilisé les organisations internationales comme des espaces sociaux, en fait, c'est-à-dire que je regarde les organisations internationales comme des endroits où les gens se rencontrent, où on a des acteurs, qui sont des acteurs évidemment très, très divers et qui, d'ailleurs, ne sont, ne sont pas forcément en harmonie les uns avec les autres, c'est le moins qu'on puisse dire, et pas simplement parce qu'ils viennent de nations différentes, hein. c'est souvent comme ça qu'on regarde les organisations internationales, mais aussi parce que ils ont des compétences différentes parce que les économistes et les juristes, ils ne s'entendent pas forcément à l'OIT, hein. ils ont des objectifs qui sont des objectifs différents, quelle que soit en fait leur affiliation nationale. Donc en fait, c'est ça qui m'a intéressée, c'est de voir comment les organisations internationales, parce que c'est ça leur fonction première, produisent du savoir et comment ce savoir est produit par des gens. Alors ces gens sont les fonctionnaires, sont les experts, c'est une multitude de personnes qu'on retrouve tous ensemble dans les organisations internationales et qu'on ne pourrait jamais nulle part ailleurs retrouver tous ensemble. Donc, c'est des lieux de rencontre qui sont des, lieux, des observatoires qui sont absolument extraordinaires pour ça et surtout qui permettent de comprendre comment les paradigmes deviennent des paradigmes dominants, comment les choses sont sélectionnées dans les organisations internationales. Qui est-ce qui apporte le savoir Qui est-ce qui travaille le savoir Quelles sont, sont Quelles sont les langues qui sont parlées Quelles sont les universités qui sont, pro qui sont promues à l'intérieur de ces organisations voilà, euh, là, actuellement, je suis en, tra en train de travailler sur les multinationales et je m'aperçois que ben, l'essentiel du savoir, ça vient de Harvard et de Reading. Voilà, et c'est comme ça qu'ils travaillent sur les multinationales. Donc, effectivement, après, on ne s'étonne pas euh, d'un certain nombre de choses. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi ça vient de là. Donc, quels ont été les canaux C'est pour ça qu'il faut redescendre l échelle, l échelle, les échelles et regarder les lieux où le savoir est produit quels sont les gens, comment ça monte à l'international, comment ça redescend. Donc, j'ai beaucoup fait ce travail d'aller-retour entre les différents espaces, donc, en particulier pour un pays que je connais bien qui est l'Allemagne, où j'ai montré, euh, effectivement, comment il y avait un certain nombre de modèles allemands, disons, en particulier pour les, pour les modèles d'assurance sociale, qui montent à l'international et puis ensuite qui sont dénationalisés et qui redescendent dans les différents pays. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne une organisation internationale. Ce n'est pas un espace comme ça qui flotte au-dessus du reste, mais c'est véritablement un espace social qui se nourrit, en fait, des espaces, euh, ben, des endroits où sont produits le savoir, euh, où sont euh, élaborés euh, un certain nombre de, de, de solutions à des questions particulières. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. Et donc, c'est un espace social. Il faut l'observer, l'utiliser, le, 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 le travailler comme un espace social. Je,
0: je vous remercie beaucoup pour, pour ce, cette réponse et ces réponses qui ont été très, très complètes et qui, qui donnent envie de lire votre livre, euh, je l'espère, pour nos auditeurs, nos auditrices. J'aimerais peut-être euh, euh, achever euh, notre, euh, notre échange avec une question euh, que je pose traditionnellement à nos, à nos invités. Est-ce que vous auriez un livre euh, récent ou pas récent, classique, d'histoire ou pas, à conseiller euh, à un étudiant ou une étudiante qui... Euh, comment seraient ces études d'histoire et de sciences sociales
1: ah, Moi, j'avais beaucoup aimé, ça va me paraître un peu étrange, parce que c'est assez loin de ce que je viens de discuter maintenant, mais quand j'avais commencé mes études, j'avais beaucoup aimé le livre, le livre de Christophe Charles sur la naissance des intellectuels. J'avais trouvé que c'était un livre absolument merveilleux, euh, parce que précisément, on voyait très, très bien comment se construisait une catégorie, euh, et à travers des pratiques, qui étaient en particulier la pratique de la pétition, et moi, ça m'avait euh, énormément appris. Et euh, en fait, je pense que je suis restée relativement fidèle à ce type d'approche pendant toute ma, pendant toute ma, toute ma carrière d'historienne jusqu'à présent. C'est-à-dire euh, essayer vraiment de regarder concrètement comment les choses se passent et comment euh, euh, ben voilà, des, des réalités ou des catégories euh, qui paraissent totalement évidentes, euh, comme les intellectuels, sont en fait une construction euh, qui est une construction historique. C'est assez un concert, les historiens. Hein. C'est à montrer comment les choses adviennent et elles adviennent euh, par euh, un certain nombre de pratiques. Donc, ce livre, euh, franchement, pour moi, ça a, été, euh, ça a été très important. Alors, je pourrais dire, je pourrais en citer d'autres, mais bon, je ne dois en citer qu'un seul, donc je garde celui-là. <rire> non, j'ai aussi beaucoup aimé le, 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 le livre sur les grèves de ma directrice thèse, Michel Perrault, euh, euh, quand elle travaillait encore sur, sur le monde ouvrier. Donc, euh, c'était pareil. Hein. On travaillait finement, en fait, sur, la, sur ce qui se passe au moment des grèves, quels sont ceux, comment ils sont regardés de l'extérieur, comment ça s'organise sur le terrain, les différents acteurs, etc. Donc, en fait, voilà, cette espèce d'histoire sociale très bien faite, cette sociologie historique extrêmement bien faite, extrêmement précise. Bon, et puis après, il y a la même chose en Allemagne. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup l'historiographie allemande, le livre de Coca sur la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de livres que j'aime. <rire> C'est difficile de s'arrêter. Euh.
0: C'est très difficile et c'est bien normal. Euh, donc, on retient Christophe Charles sur les élites, Michel Perrault sur, sur les grèves des fins, des en mmh. effet. Alors, Christophe Charles, évidemment, donc, avec cette approche aussi sur les capitales, hein, qu une oui. aussi que vous avez sur, sur votre, votre propre terrain. Et en tout cas, que notre collègue, Béatrice joyeux prunel ne, ne démentira pas ce choix, en tout cas, puisque fait en effet son.
1: Oui, bien. oui, d'ailleurs, je, je pense que je, je, ne, relève, je, ne, je ne révèle rien de, de totalement secret, mais il va avoir le doctorat honoris causa de l'Université de Genève.
0: Très bien, c'est un scoop, en tout cas, pour ne me raconter pas d'histoire. Je vous remercie beaucoup, Sandrine Cotte. Merci à ouais. vous, et on rappelle le titre de votre euh, ouvrage euh, Organiser euh, le monde, une autre histoire de la guerre froide parue au Seuil euh, très récemment. Donc, alors, je vais vous le procurer dans les librairies encore ouvertes.
1: Merci beaucoup, merci infiniment.